0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento testimonial a las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está dedicando a los temas relativos al más allá, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en dos sábados consecutivos la entrevista que el propio padre Luis Fernando realizó a los hermanos Soler Areta, un verdadero testimonio de fe en la vida eterna. Escuchamos hoy la segunda parte.
1: Un cordial saludo, muy querida familia de Radio María. Os ofrecemos hoy la segunda parte de esta entrevista que hicimos a los hermanos Soler Areta. Recordábamos en el día anterior cómo todos los cristianos estamos llamados a evangelizar, a ser misioneros con nuestra oración, con el ofrecimiento de nuestra vida, con nuestra palabra. Bien, allá donde el Señor nos ponga en las distintas vocaciones que hay en la Iglesia, pero que también hay personas llamadas específicamente a ser misioneros en sentido estricto, es decir, a ir a lugares donde apenas está presente el Evangelio o donde se hace un primer anuncio, los que van a esos países de misión, no solo los sacerdotes y consagrados, vida religiosa que Evidentemente son los que en su mayoría han sido y son misioneros. También los laicos también los laicos pueden recibir una llamada misionera. Y en esa llamada pues están desde hace muchos años diversas familias del camino neocatecumenal. Allá por el año 1986 comenzó este camino a enviar familias en misión. Y de las primeras que hubo un matrimonio, José María Soleri Carmenchu Areta, que se fueron al Perú. Ellos tuvieron nueve hijos. Ese matrimonio ya falleció, pero sus nueve hijos han seguido ese mismo espíritu apostólico. Y no hace mucho pues nos visitaron siete de ellos. Siete de ellos los tuvimos en los estudios de Radio María y tuvimos una larga y preciosa conversación con ellos que nos fueron hablando de sus padres y de su propia experiencia misionera. Oíamos un día anterior... La primera parte de esta entrevista Nos hablaron varios de estos hermanos Vamos a escuchar hoy a los demás Que faltaban por hablar Y luego, al final de la entrevista Daremos otra vuelta a todos ellos Pidiéndoles una última palabra No os lo perdáis Seguro que a todos nos va a ayudar A ser evangelizadores A ser misioneros allá Donde el Señor nos ponga Escuchamos la segunda parte De este testimonio De los hermanos Soler Areta
2: ¿Por qué? es imposible para ti porque tengo dudas. Sin nada es imposible para ti porque tengo dudas. Sin nada es imposible para ti porque tengo dudas. Sin nada es imposible para ti.
1: Bueno, pues tras este momento oracional después de ese fuerte testimonio ...de Ana Mari Soler Areta... ...aquí hay otras dos hermanas más... ...tenemos aquí a Mari Carmen... ...bueno Mari Carmen... ...después de lo que están contando tus hermanos ya... ...bueno podríais todos hablar horas y horas y horas... ...pero bueno... ...a ver qué nos quieres aportar... ...bienvenida tú también por supuesto...
3: ...la verdad es que después del testimonio de mi hermana Mari... ...es un poco más de lo mismo... ...decir pues esto... ¿no? ...yo soy Mari Carmen... ...soy la tercera de los nueve hermanos... ...la mayor de las chicas... ...me casé muy joven... ...me casé a los 21 años... Con Ángel Olías, tenemos 13 hijos y 28 nietos. No está mal. Y tenemos, eh, desde a la... tenemos un hijo que, el tercero de nuestros hijos, murió y al nacer fue bautizado y el Señor se lo llevó. Fue el primero que cumplió la misión. Mm -hmm. Y tuvimos mi marido y yo en ese acontecimiento una experiencia muy, muy fuerte de vida eterna. Muy fuerte de vida eterna, fortísima. Entonces vimos que no nos podíamos callar esta experiencia que habíamos tenido en dos aspectos. Primero, que nosotros no éramos los dueños de la vida, que nosotros como padres solamente podíamos decir sí. Es decir, o sea, decir en todo caso no, no aceptar los hijos. Pero que el sí era de Dios, porque yo hubiera querido que ese hijo hubiera vivido como los demás. Hubiera nacido, haberlo criado y sin embargo, el Señor, quiso que llegara a al cielo eh, mucho antes. Sabía que íbamos a necesitar nuestra familia, un intercesor potente. Y bueno, pues a raíz de esta experiencia también nos ofrecimos como... Eh, en aquella época todavía no habían aparecido las familias en misión y lo que nosotros eh, nos ofrecimos como... ...catequistas itinerantes del Camino Neocatecumenal, es decir, era otra misión mmm, concreta para llevar adelante las comunidades en los distintos sitios. Entonces estuvimos en Costa Rica y Panamá, en Costa Rica nació nuestro quinto hijo y cuando apareció esta nueva figura de las familias de misión, de las que mis padres fueron las primeras que fueron... Pues nosotros también fuimos enviados en el año 88 por San Juan Pablo II a los ranchitos de Caracas, a estas zonas de, también de extrema pobreza y sobre todo en Caracas, en aquella época de extrema violencia. ¿no? Y bueno, estuvimos allí poco tiempo, Kiko nos volvió a mandar como itinerantes a Panamá, pero por una serie de, de problemas pues volvimos a España ya teníamos nueve hijos y entonces se nos abrió un, un lapsus de tiempo en el cual, aunque yo añoraba la, la evangelización con, todas, con todo mi ser, sin embargo yo vi que el Señor quería que hiciéramos otra misión que era estos hijos que Dios nos había dado, transmitirles la fe. Y entonces estuvimos unos años... Eh, en España, hasta que los trece hijos que ahora tenemos, pues eh, crecieran y, madura, y maduraran en, en estatura, en sabiduría y en gracia. Pero, pero sí que es verdad, luego tengo, tengo la gracia inmensa de que de los trece hijos que tengo, están nueve casados y hay tres que están en mis, la nueva modalidad de la misión agentes, donde no hay iglesia católica, donde no hay parroquia. Eh, hay tres eh, de mis hijos con sus familias que están, uno en Bélgica, otro en Francia y otra en Egipto, en Alejandría. ¿No? Entonces yo veo pues, que era muy importante porque estos hijos eh, han cogido el relevo por el celo por el anuncio del Evangelio y con sus Hijos se han ido también a una situación también nada fácil, aunque sea en Europa. Pero es de, nada de
1: nueva evangelización en sí. países de antigua cristiandad y que ahora casi es más difícil o sin casi, ¿verdad?, que la, en que la primera sí. evangelización. Y en,
3: en Egipto al revés, los países musulmanes también, sí. son muy difíciles.
1: Sí, Egipto es dificilísimo.
3: ¿Eh, no? Y entonces, bueno, entonces nosotros ya, digamos, con los hijos mayores, pues eh, el Señor nos ha vuelto... A la hora undécima a llamar a su viña mm. y estamos eh, como catequistas itinerantes. Eh, estamos en el equipo responsable del Ecuador del Camino neocatecumenal y mm, estamos con un, un presbítero y un y un chico es un viudo que lleva muchos años también misionero y que estamos llevando allí el Camino neocatecumenal en Ecuador. Y bueno, simplemente deciros que el Señor es fiel, que yo de mi, de mi padre mmm, lo que más puedo resaltar es la forma tan escandalosa que tenía de predicar la gratuidad del amor de Dios, y a mí también me gusta
2: mmm,
3: predicarla de la misma forma escandalosa que la pre predicaba mi padre, porque realmente... Lo bueno de que Jesucristo esté vivo y resucitado, lo mejor de todo es que te puedes encontrar con Él. Claro. Es decir, que es una, una persona viva, cuando está viva te puedes encontrar con Él. ¿no? Y entonces es lo que, lo que me ha encantado de mis hijos, que al transmitirles la fe no se ha quedado una idea, sino que han tenido un encuentro, cada uno de ellos, personal, con Cristo resucitado. Y es lo que yo anhelo en el, en el anuncio del Evangelio en el Ecuador, que cada una de las personas con las que me relaciono, no se relacionen conmigo, sino que eh, tengan un encuentro personal con Cristo resucitado, que es el que vence la muerte. Nosotros no solamente nos salvamos de nada, sino que Él es el que vence la muerte.
1: Así es, Mari Carmen, muchísimas Gracias, la tercera generación. Los padres, vosotros, los hijos y ahora la tercera generación en misión. Bueno, pues la tercera de las chicas es Maite, también la tenemos aquí. Quizá algún oyente dirá, bueno, pues yo no he estado ni voy a estar en países de misión, entonces yo no puedo ser misionero y yo creo que esto nos va a responder Maite. Sí. pero eres la única que no has estado en un país extranjero, pero eres misionera también. Sí, claro. Yo la misión la tengo en Madrid.
4: Eh, también me levanté, también recibí una llamada a la, a la misión. ¿Te ofreciste? Me ofrecí, pero varias veces me levanté, nunca salí y ya la última vez que me levanté Kiko nos dijo a mi marido y a mí que nos sentábamos que el, nuestra misión estaba en Madrid. Entonces ya nos dejamos de levantar. Porque... <risa> Entonces, ¿Y en sí, qué me... consiste esa misión? Bueno, eh, mi marido, Juan Pedro Cerezo, lleva ahora mismo, aparte de, de trabajar para el Centro Neocatecumenal lleva... Todo lo que puedan necesitar desde Madrid, eh, de, de todo tipo de, de. es tecnológico, es, es informático, hace vídeos, hace sonido, hace lo que, lo que le pidan. Mm. Aparte, lleva la orquesta del Camino Neocatacomunar.
1: Ah.
4: Y desde ahí, pues también tenemos una misión.
1: La evangelización a través del arte, a través de la música. De la música. Sí. Bueno, pues añádenos algo de lo que han contado tus hermanos de esa experiencia de vida familiar en la fe y la transmisión a vuestros hijos.
4: Bueno, pues yo puedo decir que cuando has, tu vida ha sido salvada por Jesucristo, se transforma. tu vida se transforma en una misión y deja de ser una vida normal y es una misión. Entonces yo lo que veía claramente es que Puedes estar en un hospital, puedes ser enfermo, pero eres misionero. O puedes estar en, una, en un hospital siendo madre de un niño enfermo, desahuciado por los médicos, y también ser un misionero. Y esa experiencia es la que hemos tenido todos. En mi caso tuve a un hijo enfermo a punto de morir, y, y aparte de los milagros que vimos ahí, pues yo sobre todo vi una cosa, es la certeza de la vida eterna y de... Y de que mi hijo Juan, que probablemente moriría, tenía una llamada a la vida eterna enorme. Y luego resultó que no murió. Y de hecho ha sido el editor de este libro que estamos presentando. Mm. Y tiene una experiencia pues pues estupenda también él de, de salvación en Cristo. Pero vamos, no tanto de su enfermedad y su vida, sino de la salvación de la vida en peso. O sea, de la salvación de saber que existe la vida eterna que existe el
1: cielo, y que en el cielo nos reuniremos todos.
4: Y bueno, mi, por lo demás, mi, mi vida es bastante
1: anodina. Once hijos. Uy, sí, anodina con once <ríe> hijos debe estar muy aburrida.
4: <ríe> y muchos nietos, y mucho follón. Ahora te, también tenemos a la abuela viviendo en casa. Y no, pues eso, servir a, servir a Cristo en la abuela, servir a Cristo en los hijos, servir a Cristo en los nietos, servir a Cristo en
1: mi marido, servir a Cristo en lo que me pueda pedir la iglesia. Claro que sí, por eso es bueno que también nos digas eso porque quizá algún oyente diga pues si yo ya, si no puedo moverme no, no, si no se trata de moverse se trata de donde Dios te ha puesto amar a Dios y servir a quien te ha puesto al lado ¿verdad? Sí, sí.
5: Ven y sígueme Es la voz que hoy te llama Es la luz que no se apaga Es Jesucristo el que pasa No temas, sube a mi barca Deja tus redes en la playa En la ribera de las almas Un nuevo mar te espera ya Dame la vida entera Como María Al lado de la cruz Y serás siempre Mi fiel testigo Siervo por amor Sacerdote de la humanidad Puede ser el gran Que al morir dará la vida Convirtiéndose en la espiga Que promete eternidad Atrévete a cruzar El umbral de la esperanza Deposita tu confianza En quien no te fallará
1: Bueno, pues nos queda el último de los aquí presentes, de los nueve hermanos, como os decía, tenemos a siete y tenemos a uno que es sacerdote, que es el Padre Antonio, el Padre Antonio Soler, que ya, como os decía al principio, ya ha estado en los micros de Radio María en otras ocasiones y hoy le hemos dejado aquí al final, después de que sus hermanos seglares hayan hablado, pues eh, ellos son misioneros desde esa vocación laical, pero el Señor también en esta familia ha querido llamar a un sacerdote. Antonio, bienvenido de nuevo otra vez aquí a Radio María.
6: Bien, hallado y muy contento siempre de estar en esta santa casa.
1: Bueno, pues eres el último, entonces ya recoge un poquito lo que te quieras añadirnos de tu experiencia familiar, de, de, de lo que has vivido en, en tu casa y luego ya nos hablas un poquito de tu vocación y dónde estás ahora. Pues es que ya es poco más puedo añadir.
6: O sea, es, es cierto que, que todos nosotros hemos recibido la fe ...en casa, que nos ha llevado a, a descubrir la presencia del amor de Dios... ...y que esa presencia pues cura, salva, eh, da esperanza... ...para mí esto es, para mi experiencia personal es muy importante, ¿no? Que hay esperanza, ¿no?
1: Y hay una cosa que queríamos que nos contaras tú... ...estamos viendo, está saliendo mucho el tema del dolor de la cruz, de la muerte, hemos hablado de la muerte de Mariano, de un hijo de Mari Carmen, por supuesto de vuestros padres, pero es que aquí hay semillas que vienen de más atrás, creo que tenéis un, un familiar en proceso de beatificación.
6: Sí, es, yo creo que esa es la, la raíz de todo, o sea, si, si hay que entender todo esto, hay que entenderlo desde eh, la gracia que supone eh, el martirio, ¿no?, eh, el padre de mi padre, nuestro abuelo, José María Soler también, José María Soler Pla, eh, presidente de la Asociación Católica de Maestros en Cantabria, dio testimonio de la fe con la vida, ¿no? Eh, fue, fue fusilado en el seminario de Corbán, en Santander, en el 36. Y siempre todos nosotros hemos tenido conciencia de que esa era la, la raíz de todo, ¿no? Siempre, siempre. Ahora parece ser que, bueno, pues la Iglesia también lo está certificando, ¿no? Eh, se abrió el proceso de una forma milagrosa también, ¿eh? pero bueno, no lo voy a contar. Yo siempre tenía conciencia de esto y pero veía ¿cómo, cómo se puede abrir un proceso de gratificación. Eso se, parecía muy muy complicado, ¿no? Muy complicado. Y sin embargo, pues, de una manera muy sencilla, empezó. ¿eh? y está cerrado el proceso diocesano y está en, en la Santa Sede, ¿no? en la Congregación de los Santos, en estudio. Y bueno, pues a ver, a ver qué, qué ocurre, ¿no? Pero, ¿se ha declarado no? Que creemos que sí. La certeza es que esa sangre derramada ha producido la fe en todos nosotros, ¿no?
1: Y en ti, la vocación. ¿Cómo surge esa vocación sacerdotal? Surgió de una manera también muy, muy
6: espontánea. Yo empecé con 14 años también en la comunidad, en San Pedro Apóstol de Alcobendas, y con 15 años, un día celebrando la Eucaristía, acabó la consagración, y me vino la, la idea de... ¡jo! Poder consagrar el, el cuerpo y la sangre de Cristo, eso debe ser. Él no va más. Mm. Y me queda así. Pues a lo mejor el sí, Señor me llama, pero ser sacerdote. Y bueno, pues desde es, salí de esa Eucaristía queriendo ser cura. ¿sí? Con una, con una convicción clara.
1: Una luz clara del Señor.
6: Sí. Que después pasó su crisis. ¿eh?
1: Claro, siempre.
6: Sí, <risa> y estuve a punto de dejar el seminario.
1: Suele pasar. <risa> no, sí, el pero,
6: no, pero yo, esa experiencia fue muy importante para mí porque... Yo salí de esa eucristía queriendo ser sacerdote. Y la crisis me ayudó a saber que era Dios quien quería que yo fuese sacerdote.
1: No era cosa tuya.
6: No era cosa mía. Era una vocación del Señor, que el Señor me llamaba. Y fue necesaria esa crisis para poder llegar a descubrir eso, porque si
1: no, si fuese cosa mía, nada. Y estás en el seminario de Madrid y te ordenas en. En
6: el año 90
1: quisiste ser misionero por una serie de circunstancias que no vamos aquí a alargarnos ya pues bueno se fue retrasando los obispos sí. decían de momento fórmate aquí espera, como sacerdote espera. tal tuviste una primera experiencia misionera con el camino en Portugal en ¿verdad? Portugal en el norte en
6: el norte de Portugal estuve tres años del 2006 al 2009 evangelizando evangelizando todo el norte de Portugal desde la iría Fátima hasta Viana Castelo en el norte
1: ¿y con qué te quedas de esa experiencia?
6: la grandeza de, de anunciar al Señor o sea, la grandeza de anunciar al Señor, lo que habéis estado hablando todos, es que he recibido mucho más. O sea, ver, ver cómo, eh, cómo el Señor actúa, o sea, cómo el Señor obra. Que tú pones tu vida a, a su disposición y él obra y obra milagros que, te, que me superan. O sea, yo, yo veía cómo eh, lo que yo iba haciendo no sé de dónde venía, porque de mí no. Una palabra, un. Un, no sé, una catequesis, un, un consejo, un, un, no sé, yo me veía, iba a decir, con una, va a ser un poco arrogante, pero quiero que me entendáis, con una sabiduría que no me venía de mí, porque yo no soy sabio, nada. Y de repente, pues, como eso, ayudaba a la gente, me madre mía. O sea, eso a mí me, me ha ayudado muchísimo a, a poner mi vida en manos del Señor y a confiar en Él, que Él es el quien nace y quien obra, ¿no? Después, eh, bueno, volví a la diócesis, eh, estuve dos años en Getafe, siete años en Cienpozuelos y volvió a surgir la, la misión, ¿no? el deseo de, de volver otra vez a la misión. Eh, por una historia también muy larga que no voy a contar, pero al final acabé conociendo al obispo de Maputo, al arzobispo de Maputo, que me pidió a mi obispo a ver si podía ir a la misión.
1: Maputo, que es de Mozambique. De Mozambique. Y entonces, entonces te vas a Mozambique en, en, en el... ¿Año?
6: En septiembre del 2018.
1: septiembre de 2018, 2018 te vas a Mozambique y, bueno, pues ahí, ¿qué, ¿qué experiencia de ese país y, bueno, de la tarea que estás realizando, qué es lo que te está enseñando?
6: Yo allí estoy como don un fidei, es decir, a disposición del obispo, del arzobispo de Maputo. No, no estoy tanto con, como comisión del camino, sino a disposición del, del obispo. Y la experiencia que tengo es, eh, primero, cuánta gente necesita escuchar el amor de Dios, que todavía no lo conocen. Cuánta gente. Y quizá la diferencia que hay entre Maputo y Madrid es que en Maputo tienen deseo de escuchar al Señor. Mm. Aquí ya no tanto. Necesarios en los dos sitios. Claro porque todo corazón necesita escuchar el amor de Dios, todo hombre. Pero allí todavía hay deseo, hay deseo. Ya he contado incluso en esta casa varias veces la anécdota que más me ha marcado, que fue eh, las primeras homilías que yo hice en, en las misas de domingo en, en Maputo, pues eh, yo tenía mi esquema de homilía de aquí, que como pases diez minutos, te crucifican. O sea, máximo diez minutos, ¿no? Y yo me puse ahí mis diez minutos, más o menos. Y cuando acabé la Eucaristía, se me acercaron los los fieles a decirme, Padre, ¿qué le ha pasado que hoy nos ha despachado? <risa> ¿Cómo que os he despachado? Que sí, que no nos ha hablado nada. Y digo, ¿cómo que no se ha hablado nada diez minutos? Eso no es nada. Nosotros venimos aquí a escuchar al Señor. Necesitamos escuchar al Señor. Nuestra vida es lo suficientemente complicada que necesitamos escuchar el amor de Dios. Nos tiene que hablar. Qué bueno. Nos tiene que hablar. Y bueno, pues pues esa es la experiencia como que resume todo, ¿no? Que, que la gente necesita escuchar al Señor. Mucha gente se acerca a las parroquias. Yo creo que la mitad de la gente que me viene a misa no está bautizada. Está sin bautizar. Y hay que hacer todo un proceso de cateumenado, de, de, de llevarles al bautismo, porque además lo desean y lo piden. No, no estoy hablando de niños, estoy hablando de gente adulta, ¿no? Que se, que se acercan a las dos pequeñas capillas que, que tengo allí en la ciudad de Namaasha, Mafabuca y Mondavene, se llaman las dos capillitas. Bueno, pues ahí hay un, una labor inmensa. Y no hay sacerdotes. El problema es que no hay sacerdotes. Allí las comunidades viven, estos pueblecitos viven con un animador laico que desde su experiencia pues les convoca los domingos, cuando no hay Eucaristía, a celebrar la Palabra y a, y, bueno, y a rezar pero, pero no es sacerdotes yo en los cuatro primeros meses cuando llegué el arzobispo quiso que estuviese con él para ir introduciéndome un poco en la diócesis en la realidad africana que no es, no es fácil no y a mí me impresionaba mucho que cuando rezábamos laudes los domingos con el arzobispo él siempre pedía por todos sus fieles que no iban a poder celebrar la eucaristía por falta de sacerdotes eso lo tenía en el corazón y, y lo traspasó al mío. Es decir, a mí me, me da dolor, dolor, ver tanta gente ansiosa. Cuando llegas a un pueblo y dices, Padre, llevamos cuatro meses en Eucaristía. Cuatro meses, sin poder recibir al Señor sacramentalmente, ¿no? Y, el va,
1: Señor se... y lo ansían, ¿eh? Y lo
6: ansían, lo ansían, lo ansían, sí. La verdad es que el Señor se hace presente de otras maneras, ¿no? Pero no cae duda que la presencia real en el sacramento es... Es otra cosa, ¿no?
1: Con lo cual, la importancia, que cada vez damos más, y esta familia es un ejemplo de ello, de, la, de que los laicos evangelicen no quita la necesidad de los sacerdotes.
6: Los sacerdotes, claro, son, no, no, son, son misiones distintas, ¿no? Pero, pero todas importantes y necesarias, ¿no? Todas importantes y necesarias. Así
1: es. Y tú que has estado aquí en, en España, que le dices a hermanos sacerdotes o seminaristas que a lo mejor les da miedo irse a la misión.
6: Que no tengan miedo, no temáis. Cuando un sacerdote portugués que decía, aparece 366 veces en la escritura, no temáis. Una para cada día del año. Hasta el bisiesto. Hasta el bisiesto. <risa> Hasta el bisiesto. Entonces, no temáis, no tengáis miedo. Eh, porque no hay nada más grande que dar la vida. Y que dar la vida anunciando al Señor. Y se da la vida. Y No hay otra manera de evangelizar más que dando la vida. ¿no? Aquí o en Sebastopol. O en Maputo o en donde sea, ¿no? Lo importante no es el lugar, no es el lugar, sino es, es vivir en la voluntad de Dios. Y si descubres que el Señor te llama, el Señor te llama a, a salir a los países de misión, no tengáis miedo, porque una vez decía el Papa Francisco una verdad muy grande, ¿no? Y es que el Señor al que nosotros llevamos nos lo encontramos en donde está, donde vamos, nos lo vamos a encontrar el mismo Espíritu Santo que nos empuja a ir es el mismo Espíritu Santo que ya está allí y allí nos lo vamos a encontrar y esa es la experiencia de todos nosotros que allí está, allí está y se ve todavía con mayor claridad la presencia del Señor que anima, que salva, que cura, que perdona es, es... por eso vale la pena no vale la pena salir vale la pena anunciar el Evangelio vale la pena Me basta con
7: saber que estás aquí En una urna de cristal, volando a la voz de una nube gris, caminando de nuevo
2: sobre el mar. Me basta con saber que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar. Dijiste que habrías de venir, haz que no nos cansemos de esperar.
7: Y basta con saber que estás aquí, aunque no se te oiga respirar, ni siquiera
2: una eternidad aunque tengamos antes que morir saber que estás aquí, y que eres el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar, me con y darte mi permiso para entrar que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla si en todo tu Mi nombre para bendecir y olvidas todo lo que
1: pude más. Me Iglesia en salida, Iglesia evangelizadora. Bueno, pues vamos terminando ya esta entrevista con estos siete hermanos. Nos faltan dos que hoy no han podido estar aquí en Radio María. Y lo vamos a hacer pidiéndonos una palabra muy breve, así, a bote pronto, de cada una de estas cosas que yo voy a decir. Está Antonio al micro, así que a ti mismo. Bueno, prácticamente ya lo has dicho, pero ¿por qué hay que evangelizar a todo hombre, sea en Europa, sea en el resto del mundo?
6: Por por amor, por amor. O sea, lo que nos lleva a evangelizar es el amor a los hombres, amar a las personas, amar. O sea, y el amor te lleva a darles lo mejor, y lo mejor es Cristo. Claro, si no amas, si vives para ti mismo, pues claro, no tiene ningún sentido evangelizar.
1: Dar lo mejor, y lo mejor es Cristo. A Jesús le preguntamos, ¿hay varios pilares de la vida cristiana en toda circunstancia? Comunidad, palabra, eucaristía... Por ejemplo, de la palabra, ¿qué nos dirías que significa en tu vida, en la vida de tu familia y al evangelizar?
8: Iluminación. ¿Qué es lo que ha hecho la palabra en mi vida y en la de mi familia? Iluminar. Tantos aspectos de la vida... Momentos de crisis, momentos de sufrimiento, momentos de, de dificultad. Siempre ha habido una iluminación. Esta iluminación que nos lleva a vivir de una esperanza. Que esta esperanza es que en cualquier aspecto de nuestra vida, esta luz que es Cristo, viene, irrumpe y salva. El problema a lo mejor no lo soluciona. Pero si entra Cristo, es otra dimensión. Cambia, cambia la vida cambia la vida toca y hace una vida nueva por eso este libro que ha salido de la, de la, del epistolario de papá cada instante sabe a vida eterna este es el aspecto
1: desde la fe desde la iluminación de la fe cada instante cambia de sentido sabe a vida eterna bueno, pues a Mari Carmen le preguntamos por otro de los pilares de la vida cristiana, que está muy presente precisamente en, en el camino neocatoconial. Comunidad. No hace falta ser del camino ni de otra realidad concreta. En cualquier caso, el cristiano vive en la iglesia, vive en comunidad. ¿Qué significa, qué ha significado en tu vida y qué le dirías a todos de la importancia de vivir como, como hermanos en comunidad?
3: Eh, bueno, para mí, para mí el vivir en comunidad significa vivir en un pueblo real, en un pueblo sacerdotal, en un pueblo profético. Por el bautismo no es que yo sea sacerdote, profeta y rey, es que dentro de eso somos un pueblo real, somos un pueblo de sacerdotes, somos un pueblo de profetas. Pero lo que más me ayuda es que junto con mis hermanos de comunidad soy la esposa de Cristo. Esto lo tengo realmente dentro de mí. Eh, es verdad que la iglesia pues es el, la luz, la sal, el fermento de... De, de este mundo, de la sociedad, de, pero es donde realmente se ha gestado Cristo dentro de mí y donde yo puedo reconocer lo que soy en confrontación con el otro. Ahí no me puedo engañar. Ante el hermano no me puedo engañar. Si un hermano me pide una cosa y soy incapaz de darla, es, me doy cuenta de mi egoísmo. Si un hermano necesita bueno, cualquier cosa que digáis, o sea, me dice algo que no me gusta y me sale la ira, pues me doy cuenta de la ira. Me, da, yo en la comunidad es donde el Señor me ha iluminado mí, lo que yo soy, y, ¿sabes? No tengo solución. No tengo solución ninguna. Pero lo maravilloso de Cristo es que lo que no... Tiene solución, tiene salvación en Cristo. Y entonces es el lugar, digamos, donde me siento realmente salvada por Cristo, amada por Cristo. Todos los días me hace su esposa bella, blanca, inmaculada. Y me dice, ánimo, Mari Carmen, levántate, que hoy también te voy a ayudar. Que yo te quiero. Y este diálogo que yo tengo con el Señor, yo lo he aprendido en la iglesia, en la comunidad.
1: Cristo esposo... Nos desposa a todos, cada uno según su vocación, pero a todos nos llama a desposarnos con él y a vivir esa relación familiar. Maite, ¿la Eucaristía puede un cristiano vivir sin Eucaristía? Imposible,
4: absolutamente imposible. Es en la Eucaristía donde, donde el esposo toma posesión de su esposa, donde la transforma, la embellece y la lleva a la vida eterna. Es en la Eucaristía donde se entrega por entero. Yo no sabría vivir sin Eucaristía pobres los de Maputo que no pueden tener la Eucaristía eh, por favor si hay algún sacerdote que no tenga mucho que hacer, que se vaya a Maputo o a donde haga falta uh -huh. porque es absolutamente fundamental para, para que crezca la fe para que se dé el amor porque el amor se da decía antes que le había dicho Kiko, nadie da lo que no tiene nadie puede dar amor si no recibe amor y es en la Eucaristía donde Cristo se nos entrega amándonos Amándonos como somos, en nuestros pecados, donde podemos poner en el altar de la Eucaristía todos los sufrimientos de la semana, las angustias, incluso nuestras incomprensiones, faltas de fe, tantas, tantas, tanta debilidad, tanta debilidad. Y Cristo la transforma y, y nos da el vino nuevo, nos da la alegría y la fiesta, nos entrega
1: la vida eterna. Muchas gracias, Maite. Bueno, Miguel María, uno de los, casi todos los hermanos que lleváis el nombre de la Virgen. Así que yo te pregunto, ¿qué significa para ti, para tu familia, la Virgen María?
9: Pues siempre he tenido la conciencia de que nuestro padre nos había consagrado a la Virgen cuando, cuando nos, nos dio el nombre de, del bautismo. El hecho de llamarme Miguel María, así me lo explicó, ¿no? Que, que habíamos sido consagrados a la Virgen como nuestra madre, como nuestra madre. María, imagen de la iglesia y María, eh, nuestra madre, ¿no? eh, a la cual pues eh, puedo acudir siempre. A una madre siempre siempre puedes acudirla. Y esa también es la experiencia que he visto yo, mi mujer, con mis hijos. ¿no? O sea, Mis hijos siempre pueden acudir a su madre. Y yo como hijo siempre puedo acudir a mi madre, la Virgen, a mi madre la iglesia, que me acoge, que cuando me caigo y me hago una herida me cura, que cuando eh, estoy contento se alegra conmigo. ...cuando necesito algo de ella se desvive... ...cuando necesito algo se desvive ella por, por conseguirlo... ...puedo... Eh, ...mediadora de todas las gracias... De, ...intercesora de todo... ...de todas las necesidades... Es, eh, ...esta es la experiencia que yo tengo... ...de María a través de la iglesia ¿no?... E, y, ...y esto también... ...ha sido... ...un don que hemos recibido en, en la iglesia... ...el descubrir a, a, a María como nuestra madre... El, el poder tener la intimidad con ella a través del Santo Rosario, etcétera, ¿no? Entonces mmm, no podría decir otra cosa más que, pues, más que mi madre.
1: Muchas gracias, Miguel María, Ana María. Eh, solo Dios sabe cada uno lo que sufre y bueno, pues hay muchas formas, pero sin duda de todo lo que hemos oído hoy, donde en principio más presente ha estado la cruz ha sido en tu vida, en tu familia. Yo te preguntaría por ello a aquel el oyente que esté todavía diciendo no, no, pero es que es que no, es que Dios, es que Dios en mi vida es que ha permitido demasiadas cosas. ¿Qué le dirías a alguien que tiene ese escándalo del del sufrimiento? Pues que lo entiendo, <risa>
10: <risa> lo entiendo perfectamente. ¿Cuál es la perla preciosa que yo he recibido de mi padre, de la transmisión de la fe, de la iglesia? Que la cruz siempre es redentora. Sufrir por sufrir es masoquismo. Sufrir por sufrir no tiene ningún sentido. Si asocias tu sufrimiento al, al sufrir de Cristo, haces presente en este siglo, en esta generación, que existe la vida eterna. Que siempre hay un camino a través de la muerte que nos lleva al encuentro del amor de Dios en el sufrimiento. Un encuentro porque Cristo con las personas que es más, más sensible es con los que sufren y nunca abandona. Ha abierto un camino para mí, ha abierto un camino para mis hijos, ha abierto un camino para todas las personas que sufren para que en ese en este en, encuentro con Él nos hace degustar que la, la vida está por encima de la muerte, que la vida existe, la vida eterna existe, que no te quedas en la muerte, en el sufrimiento, en la angustia, sino todo lo contrario. Después da mucha más alegría, mucha más paz, mucha más esperanza, ilusión por la vida
1: porque lo has experimentado. Testimonio de esperanza. Ana María, y vamos a terminar por quien empezó este testimonio, Luis Ángel. Nos empezó hablando de esos padres que ya también están en esa vida eterna. José María Soler y Carmen Chu Areta. Bueno, pues yo a ti, Luis Ángel, te hago la pregunta decisiva. ¿Quién es para ti para tu familia Jesucristo? Bueno. <ríe> no te he preguntado Nada. nada.
8: Eh, Cristo Jesús. Pues sí... Y... Es el amor de Dios. Se ha manifestado concretamente en nuestra vida. Podría hablar de la vida de la familia, pero hablaré de mi vida. Él eh, me ha mostrado el camino. Me ha mostrado la verdad. Y me ha mostrado la vida. El camino que es el mismo. Con sus llagas y con su, eh, con su costado abierto, me ha mostrado el corazón que me quiere que quiere a mis hijos, a mis 15 hijos, a mis 16 nietos, que nos, eh, que nos da la posibilidad de eh, tener mm, esperanza, confiar en Él. Él es la verdad, la verdad, que es el amor, el amor que eh, es la libertad, la libertad absoluta, la libertad de los hijos de Dios, que me, que me invita todos los días a seguir sus huellas, seguir sus huellas. Él es la vida. diría que él es el hijo de Dios que me da la posibilidad de eh, unirme a él y poder transparentar su imagen a todos los hombres que es una imagen de amor, que es una imagen de, de cercana, de salvador que salva que salva a los pobres, a los pecadores a los que, no tienen, eh, los que no tienen esperanza, que les da la esperanza, que me da la esperanza a mí todas las mañanas, que cada mañana me hace eh, ponerme de cara a Él y, y Él mismo me lleva a hacer su voluntad. Ojalá pueda todos los días de mi vida unirme a Él, ajustar mi voluntad a la suya, porque Él es el Hijo de Dios. Como diría Pablo, tú eres el Hijo de Dios vivo.
1: Jesucristo, el Hijo de Dios, que le dijo a sus apóstoles, id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Querida familia de Radio María, todos estamos llamados a vivir a Cristo. Él es el sentido de nuestras vidas, es la razón de esta radio con María, es la razón de la iglesia, es la razón de la misión y es el que ha enviado a su iglesia al mundo entero. Y llegó ese mensaje a España y aquí tenemos una familia con estas generaciones, ese abuelo que muere mártir en agosto del 36, José María Soler, ese hijo suyo, también José María Soler, que casado con Carmen Chu Areta, pues tiene ese impacto del conocimiento de Cristo en unos cursillos de cristiandad y luego en los inicios del camino neocatecumenal con Kiko Arguello lo transmite a sus nueve hijos y esta familia eh, numerosa esos nueve hijos uno de ellos sacerdote el padre antonio soler que nos ha compartido su vocación pero los demás pues tienen ya cuatro hijos y y siete ya la siguiente generación de nietos y todos ellos viviendo qué maravilla la fe viviendo la esperanza viviendo el amor en la debilidad en la pobreza en, en el dolor en la muerte porque como nos han insistido, una familia normal, pero una familia en la que ha entrado Jesucristo. Bueno, tenemos aquí en el control de sonido, aquí ha estado... Eh recogiendo, te, grabando estos testimonios a Paloma Niño, que es la que nos ha presentado, me habló de esta familia y aquí muy atenta a los mandos, pero no te voy a dejar que esta entrevista termine sin que nos digas esto que tú estás oyendo, que te está haciendo pensar o sentir Paloma.
0: Bueno, muchas cosas <ríe> y también según ha ido transcurriendo la entrevista, pero... Yo conocí al padre Antonio Soler a través también de una voluntaria de Radio María y me impresionó mucho su historia porque yo siempre admiro muchísimo a los misioneros y del carisma del camino neocatecumenal me llama mucho la atención también pues la misión en, en familia. Entonces cuando descubrí esta familia me quedé impresionada y todavía muy bien no sé qué pensar porque creo que son un, un signo también para para este mundo. ¿no? Esta familia yo creo que... bueno lo que decís vosotros, ¿no? Eh, al final la evangelización no es tanto las palabras, sino la vida. Pues bueno, creo que más vida que esta... Eh, bueno, nos vamos de aquí todos un poquito así como agachados.
1: Bueno, bueno, tú que de todas maneras ya has dedicado varios veranos pues a la misión en, en India, en Guinea Ecuatorial cualquier día nos abandona Paloma, se nos va lejos más tiempo, pero bueno, todos, cada uno donde Dios nos haya puesto, estamos llamados a testimoniar el amor de Dios. Pues damos muchísimas gracias a estos hermanos, al padre Antonio Soler, sacerdote ahora mismo en Mozambique a Luis Ángel, Maite, Jesús María, Mari Carmen, Miguel María, Ana María, bueno, ¿y quién nos faltaban? ¿Quiénes son los dos hermanos que no han podido venir?
9: El mayor, José María, y Javier Ignacio el segundo.
1: Así son los dos
9: que, que, no que no han podido estar con nosotros. Eso,
1: pero hoy. que también comparten este mismo espíritu misionero, también han estado en misión, y también, como todos nosotros, querida familia Radio María, están, estamos llamados a anunciar a Cristo. Ayer, hoy y siempre, cada año, hasta el final de la historia, la historia tiene su culmen en Jesucristo, y la historia se abre a la vida eterna. Por eso no nos desanimemos ante las dificultades, ante las cruces, ante la muerte, porque estamos llamados a la vida en plenitud. Que Dios os bendiga. Hasta siempre, querida familia de Radio María.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo, como complemento testimonial a las catequesis que el padre Luis Fernando está dedicando a los temas relativos al más allá dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido en dos sábados consecutivos la entrevista que el propio padre Luis Fernando realizó a los hermanos Soler Areta, un verdadero testimonio de fe en la vida eterna.